0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy. Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In der Wiener Kommunalpolitik herrscht Aufregung. Kleingärten im 22. Bezirk wurden im Gemeinderat so umgewidmet, dass deren Wert gestiegen ist. Die Eigentümer profitieren davon, aber Darunter sind auch führende Bezirkspolitiker der SPÖ. Haben die Wiener Roten ihre Position ausgenutzt, um sich persönlich zu bereichern? Darüber sprechen wir heute. Jan-Michael Machert in Wien-Donaustadt, also dem 22. Bezirk in Wien, gibt es derzeit Aufregung um eine gewisse Kleingartensiedlung.
1: Was ist hier los? Also ganz grundsätzlich geht es darum, dass Ernst Nevrevy, roter Bezirksvorsteher in Wien-Donaustadt, eben 2020 eine Brachfläche gekauft hat und die liegt in einer Kleingartensiedlung mit Schotterteich im 22. Bezirk, also in seinem Bezirk und anfangs war die nur als Grünland gewidmet. Also es hätten nach den Regeln damals dort nur Badehütten dort gebaut werden dürfen, so mit ca. 30 Quadratmetern und ein Jahr später, nachdem er es gekauft hat, ist diese Fläche dann plötzlich umgewidmet worden im Wiener Gemeinderat. Das war ein längerer Prozess schon davor, aber das Grundstück hat dadurch massiv an Wert gewonnen. Und laut dem Kaufvertrag, der der Wiener Zeitung davor gelegen ist, dazu hat der Herr Leveri 161.700 Euro bezahlt dafür anfangs. Und heute soll das Ganze mindestens doppelt so viel wert sein. Da geht es also doch um eine Menge
0: Geld. Um uns das noch ein bisschen besser vorstellen zu können, vielleicht auch für unsere HörerInnen außerhalb von Wien, wie sieht denn so eine Kleingartensiedlung aus? Also wovon sprechen wir da überhaupt?
1: Das habe ich mir nämlich auch gefragt, weil ich meine, ich habe es circa im Kopf gehabt, wie es aussieht, aber ich war natürlich noch nie dort, also in dieser besagten Kleingartensiedlung und habe es daher gegoogelt, ehrlicherweise. Und es ist tatsächlich so, wie man sich es sich vielleicht im ersten Moment vorstellt. Es sind einfach kleine Häuser. Wie so kleine Schrebergärtenhäuser, die so ein bisschen im Grünen liegen und halt mit Schotterteichanbindung. anbindung So kann man sich das vorstellen.
0: Mhm. Und diese Grundstücke wurden, wie du es jetzt schon kurz beschrieben hast, umgewidmet. Was genau bedeutet das?
1: Also ich habe es auch probiert herunterzubrechen, weil es natürlich ein bisschen komplizierter ist, wenn man es jetzt konkreter ausführen würde. Aber es ist so, dass Widmungen besagen ja im Wesentlichen so ein bisschen, was du drauf bauen darfst. Also was gemäß Regeln, was du darauf bauen darfst. Mhm. Und es war damals eben tatsächlich für kleinere Badehütten gedacht, also für Grünland. Und nach der Umwidmung kann man sagen, ganz grob gesagt, dass es um ganze Gebäude also mit ca. 100 Quadratmetern ging. Also sprich, das Ganze hat eine Wertsteigerung auch dadurch erfahren, dadurch was du einfach darauf bauen kannst. Also es war mhm. ein, einfach ein, eine generelle Vergrößerung. genau
0: Ja, also von einer kleinen Badehütte sozusagen zu einem Gebäude, in dem man eigentlich normal wohnen könnte, theoretisch. Genau. Dass solche Kleingärten umgewidmet werden, dass Grundstücke umgewidmet werden, das passiert ja nicht selten in Wien und natürlich profitieren da dann die GrundstücksbesitzerInnen. Wie lautet da jetzt der konkrete Vorwurf gegen den SPÖ-Bezirksvorsteher Nevrivi, den du schon genannt hast?
1: Genau, also es ist so, dass ihm vorgeworfen wird, auch ein bisschen sein Amt vorgeworfen wird. Ich meine, er ist Bezirksvorsteher genau in dem Bezirk, in dem diese Kleingartensiedlung steht, beziehungsweise eben sein Grundstück auch liegt. Und das Ding ist, wir wissen ja auch, dass Wien von der SPÖ regiert wird, im Speziellen mit ein bisschen Neos, wenn man es mal so ausdrückt. Und das, was sozusagen die SPÖ in Wien entscheidet oder sagen wir so die SPÖ hat einfach sehr viel Macht in Wien. Das heißt, was sie entscheidet, ist einfach maßgeblich für die Stadt oder was in der Stadt passiert. Und jetzt kann man eventuell annehmen, dass jemand, der Bezirksvorsteher in Wien ist und das in einem großen Flächenbezirk, dass der ganz gute Kontakte haben könnte, wenn es um Grundstücke geht in seinem Bezirk und auch vielleicht davon wissen könnte oder weiß, was im Wiener Gemeinderat womöglich beschlossen wird in nächster Zeit. Also das heißt, man wirft ihm so ein bisschen vor, der Vorwurf, der so ein bisschen im Raum steht, ist, dass Nebrevi vielleicht mit Insiderwissen dieses Grundstück gekauft hat, weil es einfach in zeitlicher Nähe war. Aber auch da, muss man sagen, gilt halt die Unschuldsvermutung.
0: Also in zeitlicher Nähe meinst du, dass er das Grundstück erworben hat, bis dann die Umwidmung erfolgte, genau. oder? nämlich genau ein Jahr davor. Okay.
1: Hat er sich selber schon dazu geäußert? Also er stellt das massiv in Abrede, was man ihm vorwirft. Er hat jetzt auch zuletzt von einer Hetzjagd gesprochen gegen ihn und da eben speziell noch die Grünen genannt. Also er ist sich da im Moment keiner Schuld bewusst.
2: Wir sind gleich zurück. Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren.
0: Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Jetzt ist Ernst Nefrivri ja nicht der einzige SPÖ-Politiker, der von diesen Umwidmungen profitiert hat. Ich habe gelesen, noch weitere Personen aus der SPÖ sind Eigentümer von Grundstücken in dieser Kleingartensiedlung.
1: Genau, also genannt wurden die Nationalratsabgeordnete Petra Bayer zum Beispiel, die Gemeinderätin Astrid Rompolt und die stellvertretende Bezirksvorsteherin von Maria Hilf Julia Lessacher. Aber die sollen gemäß Medienberichten von der Wiener Zeitung und Ö1 ihre Grundstücke schon Jahre vor Nevreville gekauft haben, also nämlich 2016. Aber, was noch vielleicht dazu kommt, Bayer hat auch ein zweites Grundstück gekauft und das war Ende 2019, also auch in einer Gewissen Nähe, sagen wir mal einmal so.
0: Und gibt es da irgendwelche Hinweise, dass diese drei Personen, dass von denen jemand aktiv beteiligt gewesen wäre an dieser Umwidmung?
1: Also zumindest bei einer Person, nämlich konkret bei der Frau Lessacher, ist zumindest einmal die Optik ein bisschen schiefer, weil sie laut Medienberichten so ein bisschen als Verbinderin zum Rathaus fungiert haben soll. Das bestätigt der Wiener Zeitung auch der Vereinsobmann dieser Kleingartensiedlung, der sagt, die Verhandlungen wurden Ausschließlich gemeinsam mit Lessacher geführt. Also, das sieht zumindest einmal ein bisschen schräger aus, sagen wir es einmal so. Hat Lessacher sich dazu geäußert? Ja, also, sie sagt, dass sie mit dem Vereinshauptmann für Laien schwer verständliche Mitteilungen der Magistratsdienststellen erläutert und ihm mit Formulierungen geholfen habe. Also, ein sehr umständlicher Satz, um zu sagen, eigentlich habe ich damit nichts zu tun.
0: Okay. So eine Umwidmung muss ja im Gemeinderat beschlossen werden. Du hast zwar schon gesagt, die SPÖ ist in Wien sehr mächtig, aber weiß man denn, wer generell alle dafür gestimmt hat?
1: Also da war es so, dass sich im Vorfeld alle Parteien einig waren, laut Wiener Zeitung und U1, und daher eigentlich es gar keine Abstimmung mehr gab darüber.
0: Okay, also da stand da gar nicht zur Diskussion. Jetzt sind das doch... Schon recht harte Vorwürfe, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn es jetzt noch keine eindeutigen Belege oder gar Beweise gäbe. Was sagt denn die Wiener Stadtregierung bzw. die SPÖ eigentlich generell dazu?
1: Also da ist es so, dass die Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, Barbara Nowak, ja schon am Anfang dieser Causa sich dazu geäußert hat und gemeint hat, das ist eine ganz schlechte Optik. Und ich habe vorher mit ihr telefoniert, das betont sie jetzt einmal mehr, dass es sehr komisch aussieht, vor allem weil sie betont, dass vor allem Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten moralisch ordentlich arbeiten sollten, ganz grundsätzlich. Also sie vorverurteilt da niemanden, sagt aber grundsätzlich, das ist unser Anspruch und will es daher eben auch lückenlos aufgeklärt wissen und befindet sich aber laut ihren Aussagen noch in Recherche. Also sie überprüft es noch soweit, also wir liegen jetzt noch nicht alle Sachen vor, die die Medien schon haben. Und sie hat auch gemeint, dass es Gespräche mit den betroffenen Personen geben wird, betont, aber dann noch zusätzlich, wenn man sich eben vor sieben Jahren einen Kleingarten gekauft hat, dass es an sich mal nicht unredlich ist. Aber sehr wohl wird man sich halt vor allem mit den Fällen beschäftigen, die in zeitlicher Nähe sind, im Speziellen.
0: Da werden wir also vielleicht in den kommenden Tagen noch eine weitere Reaktion hören. Was sagt denn die Opposition eigentlich zu dem Fall? Ich könnte
1: mir vorstellen, dass da doch mehr Kritik dann geäußert wurde. Sagen wir so. Es gibt sehr viel Kritik, die geht auch in die Richtung, wie schon in den vergangenen Tagen, als es nur Nunevri betroffen hat. Man fühlt sich da ein bisschen bestätigt, dass die SPÖ... Da vielleicht etwas gedreht haben könnte zu ihren eigenen Gunsten. Vielleicht bei mancher Partei jetzt, Stichwort ÖVP ja auch nicht ganz uneigennützig, weil man ja vor kurzem ja selbst ein bisschen betroffen war mit einem eigenen Bürgermeister in Grafenwörth, wo ja ein ähnlicher Fall, wo es auch um Grundstücke ging, ja auch medial diskutiert wurde und das jetzt sozusagen ein bisschen ausnützen möchte. Und die Grünen haben ja auch zum, eigentlich schon vor Tagen ja auch gemeint, dass Neveriwil sein Amt ruhen stellen soll, bis alle Vorwürfe Christus aufgeklärt sind. Und da kann man sagen, dass sich das jetzt dadurch einfach auch noch verstärkt hat.
0: Jetzt haben wir da vier SPÖ-Politiker, bei denen zumindest zum Teil das Bild, das sich aus dieser Causa ergibt, etwas
1: schräg ist. Jan, wie wird es da jetzt weitergehen? Das ist natürlich eine gute Frage. Ganz grundsätzlich stellt sich nämlich schon die Frage, inwieweit das alles strafrechtlich relevant werden könnte. Also tatsächlich jetzt eine leinhafte Analyse von außen ist es natürlich so, also die Grundstücke wahrscheinlich, die man vor sieben Jahren gekauft hat, da wird sich tatsächlich die Frage stellen, mit welchem Insiderwissen man sozusagen an eine Gemeinderatssitzung zum Thema Umwidmung im Jahr 2021 herangeht, also ob man da wirklich schon davon wusste, bei denen die sozusagen in zeitlicher Nähe sehen, wird man sich die Frage anders stellen müssen. Und vielleicht auch da nochmal betont, es geht vielleicht auch gerade in der Politik nicht immer darum, wie strafrechtlich relevant ist etwas, sondern wie moralisch verwerflich zum Teil oder beziehungsweise ob es einfach ein moralisches Geschmäckli hat zum Beispiel. Und ich glaube, da wird sich auch die SPÖ in den nächsten Tagen einfach die Frage stellen, ob gewisse Dinge einfach sauber wirken und ob man... Gerade wenn man Bezirksvorsteher ist und wenn man die Nähe zur SPÖ hat und vielleicht wissen könnte, dass demnächst in dem Areal eine Umwidmung stattfinden könnte, dass man vielleicht auch an sich aus reiner Vorsicht sowas lässt, ganz grundsätzlich dort ein Grundstück zu kaufen.
0: Der Fall wird also definitiv die Wiener Stadtregierung und Kommunalpolitik noch weiter beschäftigen und wir werden auch weiter darüber berichten. Vielen Dank aber dir heute schon mal für diese Erläuterungen dazu, Jan-Michael Machert. Gerne, danke. Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch über eine äußerst ansehnliche Kunstsammlung, deren bisher verborgener Eigentümer nun aufgedeckt wurde. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann lassen Sie uns am besten eine gute Bewertung da oder einen netten Kommentar. Darüber freuen wir uns auch immer. Und wenn Sie keine weitere Folge von Thema des Tages mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten gleich auch. Vielen Dank für jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
2: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
0: Ich bin die Franziska.
2: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben.
2: Lohnt sich 10.000 Schritte zu
0: gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja! bringt was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Roman Abramowitsch hat Kunstwerke in Milliardenhöhe angesammelt. Von Picasso über Monet bis Chile kaufte der Putin-Vertraute über mehrere Jahre einige Schätze an. Finanziert wurde die Sammlung über ein Geflecht aus Offshore-Firmen und Trusts. Leihgaben aus dieser Sammlung waren auch in Österreich zu sehen, aber nie unter dem Namen Abramowitsch. Der blieb verdeckt, bis ihn eine aktuelle internationale Recherche, an der auch der Standard beteiligt war, jetzt offengelegt hat. Die Kunstsammlung ist insofern interessant, als Abramovic seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf der Sanktionsliste der EU steht. Was bedeutet, dass auch die Kunstsammlung beschlagnahmt werden könnte. Wie wertvoll die Sammlung derzeit noch ist, das ist aber nicht bekannt, da einige Kunstwerke auch wieder weiterverkauft wurden. Die Details zu dieser Recherche finden Sie auf der standard.at. Zweitens, bei einem schweren Schiffsunglück auf einem Fluss in Myanmar sind Berichten und Augenzeugen zufolge etwa 100 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelte es sich um ein Militärschiff von der in Myanmar regierenden Junta. An Bord sollen mehr als 100 Menschen gewesen sein, darunter auch Soldaten, LehrerInnen und Studierende. Nur sieben Personen wurden bisher lebend gefunden. Das Schiff war auf dem Weg, Vorräte und Truppen in die umkämpfte Region Sagaing zu bringen, und ist dabei wohl schon am Dienstag auf Felsen aufgelaufen und gekentert. Und drittens, die Generation Z überschätzt sich in der Arbeitswelt. Das zeigt eine Erhebung unter knapp 1000 Studierenden und 700 Personalverantwortlichen. Die meisten Studierenden und Berufseinsteiger schätzen demnach ihre Chancen in der Arbeitswelt gut ein und sind sich auch sicher, was sie gut können und was nicht. Recruiter sehen das allerdings anders. Demnach würde die Generation Z ihr Wissen und ihre Fähigkeiten überschätzen. Zudem hätten die jungen Berufseinsteiger: BerufseinsteigerInnen geringe soziale Kompetenzen, fehlende Motivation und zu hohe Gehaltsvorstellungen. Andererseits gab fast die Hälfte der Befragten der Gen Z an, dass sie fürchten, ihr Leben nicht finanzieren zu können. Mehr zu dieser Erhebung lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Zum Abschluss noch ein Hörtipp. In der heutigen Folge Edition Zukunft Klimafragen, ein Standard-Schwester-Podcast, geht es darum, wie die Landwirtschaft zukunftsfit werden könnte und warum es viel mehr Regenwürmer braucht. Klingt interessant, also da unbedingt reinhören. Falls Sie jetzt noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben oder ein Thema, das wir unbedingt einmal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast -at -der und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standards unterstützen möchten, dann geht es am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge hat außerdem Scholz Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
0: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?